0: Ciao e bentornati su Easy Apple. Questa sera non ci siamo solo io e il solito Fede, ma abbiamo anche un secondo Fede. Eh sì, perché qualche tempo fa, qualche giorno fa, è stato rilasciato l'iPad Pro e abbiamo pensato che chi meglio di Federico Viticci poteva
1: venire con noi in puntata a parlarne. Beh, prima di tutto, benvenuto. Grazie, ciao Luca, ciao Fede, e grazie di nuovo per l'invito. È sempre un piacere essere qui.
0: Piacere è decisamente nostro, no? Eh, Fede, oddio, qua adesso devo <ride> trovare un sistema per... Uh, io, io sono
1: Ticci, okay, eh, l'altro Fede. è Fede.
0: Perfetto, allora, Fede, prima una domanda per te. iPad Pro, te hai avuto modo di vederlo, provarlo in qualche maniera?
1: No,
2: purtroppo, essendo alle prese nell'ultimo periodo con l'ultimo esame della carriera universitaria, ho avuto altri altri impegni che mi hanno tenuto lontano da, dal fiordaliso per uh, andare a fare una prima esplorazione che però mi ero già programmato di fare in questo weekend quindi probabilmente sabato pomeriggio andrò a fare una prima esplorazione perché ci sono tante cose che devo ancora poter uh, provare toccare con mano tra l'altro um, una cosa a cui ero anche abbastanza interessato era il nuovo um, caricatore per, uh, magnetico per, per l'Apple Watch di cui si è parlato negli ultimi, negli ultimi tempi e sicuramente voglio andare a vedere l'iPad Pro perché comunque io non dico quanto ticci ma uh, in questi cinque anni universitari ho sempre tentato di utilizzare l'iPad come unico dispo- dispositivo per eh, I miei impegni diciamo universitari quindi eh, ho fatto il quarto, terzo e quarto anno con Notability. E cavolo, direi che vorrei rifare un altro corso per poter utilizzare Apple Pencil e l'iPad Pro con Notability per vedere a chi quanto è migliorato il ehm, campo, diciamo la, 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 la pre, diciamo la scrittura di appunti a mano libera con, con iPad e finché si restava nei, nei limiti del prendere appunti e leggere pdf diciamo, con pdf expert o wow, annotazioni ce la si faceva benissimo eh, nonostante diciamo, lo schermo dell'iPad fosse quel che era io ho avuto l'iPad mini quindi uno schermo decisamente piccolino e sarei veramente curioso di provare a riaffrontare una carriera universitaria, magari in una seconda vita, con, con l'Aiper Pro.
0: Sì, direi che è anche questo il, il mio rimpianto è che arriva troppo tardi perché se fosse arrivato veramente un paio d'anni fa con quella penna lì eh, abbiamo parlato veramente tanto della nostra invidia dei, dei tablet Samsung che invece già avevano una pennetta simile eh, Apple Pencil sembra essere ancora un passo avanti e, e sarebbe stata veramente veramente utile. Apple Pencil che solo in questi giorni sta finalmente arrivando in quantità negli store c'è stata una grande difficoltà di approvvigionamento eh, sentivo eh, che anche Mike era molto, molto invidioso della <ride> sì. tua, della tua che eh, Insomma, tu, tu l'hai ricevuto in anteprima a Londra, giusto? Apple ti ha convocato, sì. ti ha chiuso in una stanza e ti ha picchiato. No, che ti ha
1: consegnato <ride> il nuovo dispositivo. No, mi hanno offerto un caffè ed era terribile perché non era Oddio. caffè, era acqua calda marrone, era una cosa improponibile, sono stati gentili eh? nel tocco di classe, no italiano vuole il caffè però mamma mia, appena sono tornato a Fiumicino espresso direttamente a casa proprio, <ride> e comunque sì il Pencil c'era, era iPad, Smart Keyboard la Logitech, la tastiera, quella lì Logitech case e tastiera e il Pencil era tutto, diciamo, il pacchetto completo. Non ho ricevuto la smart cover. Eh, l'ho comprata la settimana scorsa all'Apple Store. Eh, semplicemente perché la cosa che non mi piace della tastiera Smart di Apple è che non permette di piegarla. In modo che non scrivi sulla tastiera fisica Ma su quella software Non so come si chiama l'angolazione Tipo 20-30 gradi Quando praticamente metti la smart cover sul tavolo E rialza leggermente l'iPad Di modo che scrivi sulla tastiera software La smart keyboard non ha quella modalità Quindi o scrivi con la tastiera fisica o tieni l'iPad su in verticale per guardare film eh, ma non ha la modalità tastiera software perché ovviamente è intesa come tastiera fisica quindi ho dovuto prendere la smart cover per conto mio non so perché non non l'hanno inclusa però è una cosa molto tranquilla è una smart cover classica niente, niente di rivoluzionario insomma Diciamo che rimane il problema però nella tastiera
0: quella fornita da Apple e mi sembra di aver visto anche appunto in quella software di questo layout americano che Eh imperversa, quindi non siamo per una volta solo noi italiani a essere lasciati fuori, lasciati indietro, ma è tutto il mondo, praticamente tutto il mondo che non sono gli Stati Uniti. Eh, Non non so, io ho avuto modo di provare a scrivere con tastiere. in realtà con qualunque layout diverso e la cosa mi fa impazzire Eh, immagino che sia stato così
1: anche per la smart keyboard sì, che poi tra l'altro è anche difficile da spiegare il problema della tastiera software. Quello della tastiera hardware è, è molto semplice, il layout non c'è e loro dicono che stanno lavorando a più layout eh, per varie nazioni, eh, però non si sa quando, eh, li verranno rilasciati. Quindi lì bisogna semplicemente aspettare, se eh, al momento eh, chiunque fosse interessato a comprare una tastiera smart della Apple ed è un problema perché il layout americano è l'unico disponibile, al momento io direi di non comprare. Eh, quella software è difficile da spiegare, soprattutto spiegarla ad un pubblico ehm, americano perché, eh, anglofono, no? perché gli inglesi hanno un layout molto più simile al nostro, ma il problema è che hanno semplicemente preso il layout della tastiera fisica americana quindi che non ha il tasto elimina eh, direttamente sopra invio, come è da noi, ma ci sono de- degli altri tasti tra i due, hanno preso quel layout e ci hanno fatto la tastiera software. Da quel punto... Per fare tutti i vari layout della tastiera internazionale, quindi quella eh, britannica, quella tedesca, francese, italiana non è che a sua volta hanno riadattato le tastiere fisiche italiane o europee con un nuovo layout software hanno semplicemente preso la tastiera software americana, hanno cambiato le lettere e le iconcine sui tasti e l'hanno chiamata una tastiera international quindi fondamentalmente abbiamo lo stesso layout delle tastiere ehm, degli Stati Uniti con dei tasti leggermente più bassi non so perché questo cambiamento con icone diverse ma con lo stesso layout quindi io essendo abituato ad, a tastiere fisiche italiane in cui cancella sta sempre sopra invio e istintivamente riesco a sentire il tasto invio e cancella che sta sopra vado a premere cancella invece di fare cancella mi viene fuori una parentesi quadra eh, Oddio, quindi, cioè, ma, eh, ma sì. poi è veramente follia perché alla fine la, quella fisica posso capire
0: che per metterla in produzione cioè ci voglia qualche tempo ma quella software sono pixel non, è, non No. Non riesco veramente a capacitarmene.
1: È quello che infatti uh, ho dovuto uh, pure per spiegarla a loro: perché per, per mandare un po' di feedback, insomma, cioè. cioè per farmi capire, insomma, è una cosa molto particolare, magari se uno ci pensa, però se sei italiano, se sei comunque di qualsiasi altra nazione che non siano gli Stati Uniti, è un po' Apple pecca sempre di questa cosa, di avere una mentalità per certe decisioni, ehm, per quanto riguarda certi design, così sono sempre molto incentrati sugli Stati Uniti, per quanto riguarda perlomeno il la- al lancio. Ehm. C'è voluto un po' a spiegarla eh, per questo ho voluto avere una, una sezione sull'articolo perché proprio per far vedere pure con gli screenshot e le foto le differenze, bastava semplicemente prendere la Magic Keyboard italiana e farla software esatto. e, e speravo che con la beta di iOS 9.2 cambiassero il layout su iPad Pro e invece pure ieri ho aggiornato alla Beta 4 ancora niente, stessa tastiera ci hanno fatto la grazia di mettere delle icone diverse sui tasti quindi abbiamo diciamo, l'iconcina di invio suata sul tasto invio ma eh, diciamo, la gioia finisce là e non è proprio una gioia ma è una magra consolazione <ride>
2: come è da portare in giro? tu che spesso... Eh, ti, ti ritrovi nelle condizioni di dover scrivere o pubblicare un articolo in macchina con l'Hyper Pro è cambiato adesso? Cioè, come ti trovi diciamo?
1: allora con quella Logitech se mi trovassi in una situazione che sto sempre in un ufficio o comunque sempre a lavorare a una scrivania penso che userei quella e, diciamo Da un punto di vista di un utilizzo stazionario eh, La tastiera è molto simile a quella di MacBook vecchio stile Tipo il mio MacBook Air del 2011 Gli, I tasti sono molto simili Il design è molto simile eh, Ha la le- retroilluminazione Quindi è molto comoda mh, se uno deve scri- lavorare di notte o di sera così. Il problema è che è molto pesante Quindi... Io che l'iPad lo porto mo- molto in giro, metto in uno zainetto, ci lavoro in macchina, così con la ta- col, il, il case e tastiera Logitech non mi ci ritrovo per quel tipo di utilizzo diciamo, andante. Ehm, quindi consiglierei la Smart Keyboard a chi è interessato a, un, diciamo, a portare l'iPad in più location e usarlo così in mobilità. Mi c- allora, i primi tre giorni la, la, la Smart Keyboard dell'Apple l'ho profondamente odiata ed era, un, penso, una combinazione di... Um, Innanzitutto non aveva layout italiano e poi è strana uh, all'inizio, è, è fatta di questo tessuto che riveste queste, queste pic- questi piccoli tasti che hanno m- molta poca corsa, diciamo, quando vengono premuti e, mm-hmm. ed è tutto molto di- piatto, tutto molto piatto e, e c'è... Ed è strano perché il materiale è una specie di nylon Il rumore è strano dei tasti Quando passi le dita velocemente su questo materiale Fa uno, uno scivolio al suono molto particolare Quindi i primi tre giorni mi sembravo veramente eh, una scimmia che non sapeva scrivere Stavo lì con i tasti, non sapevo che fare Il terzo giorno messa la, la tastiera sul tavolo Mi sono messo lì e ho scritto mezzo articolo Così Quindi non lo so se mm. mi ci sono volute 72 ore per abituarmi Allora, Allora,
2: hai mai usato per caso la la tastiera, quella che è stata introdotta, penso, la versione scorsa di iOS? Quella che è possibile dividere quando si tiene l'iPhone e l'iPad? Quella non esiste più sull'iPad
1: Pro. Quella non c'è più. Non c'è sull'iPad Pro? Quella non c'è più, l'hanno tolta, Mm. senza dire nulla. Nessuna cerimonia, nessuna conferma, semplicemente non c'è più. Sì, sì, sì. Strano poi perché, essendo un, un dispositivo più largo, in teoria farebbe comodo no? per le persone che la usano io non, la, non lo so mai però farebbe comodo avere metà tastiera vicino al pollice sinistro l'altra metà vicino al pollice destro e uno magari no, dato che l'iPad è molto largo e con entrambi i pollici difficilmente a meno che uno non sia non so, un gigante riesce a coprire tutto lo schermo eh, farebbe comodo però no, l'hanno tolta e... no, lo dicevo
2: perché io mi trovo spesso a usare l'iPad mini quando ero in treno magari anche in piedi treno affollato e us- utilizzavo l'iPad e- ed era comodissimo usare quella tastiera, diciamo divisa. Con l'unico problema è che attualmente l'iPad mini io ho quello di seconda generazione Retina, cioè il, p- il primo l'iPad mini Retina, quindi seconda generazione. Inizia a ghicchiare un pochettino e quella tastiera lì proprio si vede che arranca e fa quegli effetti in cui premi i tasti ma non succede niente dopo in un decimo di secondo fa la raffica trrr, è brutto e tutto no.
1: quanto. <ride> <Bruttissimo>. <ride> comunque penso che in generale per quanto riguarda le tastiere soprattutto per il pubblico europeo non solo italiano perché Mike mi diceva che è lo stesso problema per loro hanno molto lavoro da fare sia nell'hardware perché ovviamente mancano i layout e soprattutto nel software che è la sorpresa diciamo uh, più no uh, la sorpresa più sorprendente <ride> di, 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 di questo lancio che non hanno avuto il tempo o la voglia ma a questo punto voglio, voglio sperare il tempo perché se è una decisione voluta è proprio sbagliata se è un problema di tempo che ho detto: vabbè dai non abbiamo tempo di fare layout software per questa gente che vive in Europa dai diamogli la, la tastiera americana e buttiamoci sopra de, de, delle iconcine nuove così proviamo a infinocchiarli così eh, speriamo che sia una, quello un problema di tempo che quindi con i prossimi aggiornamenti lo risolvano. Nella beta di, di 9.2 ancora non è risolto, quindi vediamo, magari nella GM, non lo so voglio sperare. Ripeto, se è una decisione Conscia e voluta di voler per qualche motivo alterare il layout fisico, passandolo a quello virtuale per gli utenti europei, secondo me non ha assolutamente senso, dato che gli americani si beccano un layout pari pari preciso a quello fisico e noi invece abbiamo un po' diciamo un mix che non è né carne né pesce fondamentalmente, e quindi sì, hanno, hanno lavoro da fare sulle tastiere.
0: Mm. E per quanto riguarda invece l'utilizzo di un dispositivo che è, è veramente grande Cioè, io eh, sono dovuto andare dal vivo in Apple Store per vederlo e per rendermi conto de- delle dimensioni effettive e una buona indicazione secondo me è il fatto che la mia mano completamente aperta non riesce a coprire tutto lo schermo cioè chiaramente eh, ci sono i-, i buchi tra le dita però insomma la mia spanna eh, difficilmente riesce a-, a spazzare tutto lo schermo Ecco, questo eh, mi dà un po' l'idea delle dimensioni e nell'utilizzo poi che non sia insomma su una scrivania dove tu puoi appoggiarlo tranquillamente il problema non si pone Eh, è difficoltoso andare a a fare tutte le varie operazioni Eh, si riesce a tenerlo con una mano sul retro e fare con un dito solo eh, sullo schermo Eh, non so dici un po' come come ti sembra tu che comunque se non sbaglio hai delle mani grandi per cui sei un po'
1: avvantaggiato. <ride> sì,
0: sì, un po', sì, un
1: po' sono avvantaggiato e, dunque è molto più grande e, e, e questa è una cosa ovvia da dire però soprattutto venendo da un iPad mini o da un Air 2 la differenza si vede, è notevole. E io ho le mani grandi e riesco a scrivere con i pollici in portrait, diciamo, di, di come eh, orientation del dispositivo, ci riesco, ma non velocemente quanto sull'Air 2. E è più grande e si, sen- si vede, si sente, e, um, i-, i polsi si stancano un po' prima, se si tiene l- il pro con tutte e due le mani senza appoggiarsi da nessuna parte… Però non è esageratamente enorme, ma soprattutto pesante. Secondo me è molto ben bilanciato, e non è né troppo pesante da un lato né troppo pesante dall'altro e anzi l'effetto che mi ha fatto immediatamente che continua a farmi è che pur essendo così grande ogni volta penso è più leggero di quanto me l'aspettavo. Quindi innanzitutto ciò vuol dire che all'atto pratico è, è grande ma Dalla mia prospettiva, comunque, maneggevole. Eh, Entra nel mio zainetto, mi ci posso mettere, ci posso girare tenendolo con una mano per un paio di minuti in cucina o in salone dove ci giro, leggo qualcosa, ci posso lavorare in macchina. Quindi, non è che insomma. Stiamo parlando di, non lo so, un iMac che mi devo trasportare. No? Tipo sulle spalle Com- comunque, da Starbucks. <ride> esatto, è fattibile. La cosa. È più grande e soprattutto per persone che hanno mani un po' più piccoline, così, io direi andate all'Apple Store e provatelo. Ehm, però, è, secondo me il peso è bilanciato molto bene e ciò mi fa ben sperare. Per versioni future, perché se già è bilanciato bene adesso, sappiamo che Apple ha un po' sempre il pallino di voler ridurre il peso e e lo spessore dei loro dispositivi, quindi se riescono ancora a ridurre il peso magari il prossimo anno o tra due anni, eh, ciò eh, promette molto bene secondo me. Eh, È più grande, quindi... Ci sono certe attività che magari io mi ritrovo a appoggiare i gomiti sul letto per esempio un paio di minuti prima di quanto lo, lo, lo facevo magari con l'Air 2 o magari mi, mi accorgo che mi sono un po' riabituato in un certo senso a, piuttosto che a tenere l'iPad appoggiato sul, sul petto magari appoggio, appoggio i gomiti sui fianchi di modo che mi fanno un po' da sostegno. Eh, Diciamo, secondo me c'è un po' un compromesso qua da accettare se uno vuole lo schermo più grande e iOS sullo schermo più grande e tutti gli altri benefici del dispositivo che poi elencheremo, bisogna accettare un po' il compromesso che è più grande e quindi bisogna riabituarsi con le mani a tenerlo e a, no? e a manovrarlo eh, però il, per, quantomeno per me il Diciamo gli aspetti positivi sono più importanti del fatto che magari ecco, i polsi mi si stancano due minuti prima o devo appoggiare un po' i gomiti su, su, no? su, sui fianchi per, per sostenerlo. Va bene, perché comunque come lo uso giustifica questi piccoli, questo piccolo riadattarsi. Ehm... Il consiglio che posso dare, sicuramente essendo un dispositivo che costa diciamo una bella sommetta, non compratelo a occhi chiusi, andate prima all'Apple Store e provatelo, perché comunque si tratta di una, di un, di una bella somma, soprattutto dato che è un dispositivo che va usato no, portandolo, u- usandolo con le mani, portandolo in giro, muovendolo, non è un computer che uno dice vabbè tanto il computer è quello, lo metto sulla scrivania e amen, lo uso, non è che lo devo toccare prima, okay, vedo le foto, sto a posto così. Questo qua è un dispositivo che si si, si porta in giro, si si mette via nelle borsette, negli zaini, bisogna tenere fra le mani, quindi provatelo prima di di spendere mille Mille passa euro, andate all'Apple Store, si prova e secondo me è il il miglior metro di giudizio, perché non si può dare un consiglio a tutti, se, se hai le mani di X centimetri allora vai tranquillo, no, andate e provatelo.
0: Sicuramente comunque può far comodo per chi fosse indeciso comprarlo sia online che negli Apple Store fisici e approfittare del fatto che comunque entro 14 giorni potete cambiare idea, restituirlo, chiaramente non dovete averlo distrutto, però insomma se normale magari con qualche minimo graffietto da, da utilizzo normale vi ridanno i soldi se lo riprendono indietro per cui può essere anche un sistema per chi fosse curioso ecco, di, di provarlo magari non abusatene di questa cosa però è comunque un'opzione da tenere in considerazione so che mio fratello stesso aveva fatto questa cosa con il MacBook da 12 pollici quello retina ultra sottile eccetera che ha usato per una settimana prima di restituirlo e prendersi un 13 pollici retina invece. Invece riguardo al fatto che hai detto prima comunque uno dei vantaggi è di avere iOS sul grande schermo e dal minimo utilizzo che ho potuto fare io l'altro giorno in una decina di minuti eh, in un media world ho notato che però... eh, c'è, almeno sulle app preinstallate tante non, sono, eh, non supportano la nuova risoluzione e vengono mostrate, eh, stirate un po' come, insomma, eh, uh-huh. come appaiono le applicazioni che non sono state aggiornate per iPhone 6 per dire Con un effetto che però è ancora peggiore perché lo schermo è così grande che è ancora più evidente e anche le app aggiornate come per esempio quelle native di Apple non mi sembra che facciano un grandissimo utilizzo dello spazio in particolare mi lascia molto perplesso mail con quello spazio enorme attorno Beh. alla colonna del testo
1: allora qui due, una precisazione anzi mi hanno detto svegliate persone che negli Apple Store eh, le app che hanno preinstallato come demo non le hanno più aggiornate alle, alle nuove risoluzioni quindi praticamente ci sono gli Apple Store con queste app no, scalate eh, che diventano sgranate ovviamente in termini di risoluzione alla tastiera vecchia eh, quindi questo strano, secondo me dovrebbero insomma fare un giro di update su tutti gli iPad eh, per quanto riguarda quello di sistema è vero e ci sono un paio di esempi che secondo me sono molto eh, strani direi, l'applicazione messaggi ehm, È ottima in multitasking, in quanto dato che lo schermo è più grande quando sta in split view riesce a far vedere la lista di conversazioni a sinistra, eh, cosa che invece su Layer 2 viene nascosta perché manca lo spazio. Il problema è che quando viene usata in full screen, quindi non in multitasking, eh, diciamo ci sta la lista di conversazioni a sinistra e a destra la conversazione non viene spalmata su tutto lo spazio disponibile ma viene centrata tipo una colonna al centro che ha queste due enormi colonne di spazio vuoto bianco ai lati a sinistra e a destra e, ed è molto mh, strano come, come design nel senso perché ci stanno uh, queste due colonne proprio magari uh, si poteva usare per non mandare a capo forse quella è quella des- la decisione che hanno preso perché uh, si dice no, che il testo quando è troppo diciamo il layout è troppo largo diventa poco facilmente leggibile quindi magari hanno preferito questo layout in colonnato strettino il problema è che poi ci si ritrova con questi enormi spazi bianchi di lato stessa cosa per l'applicazione note pure pure in questo caso testo al centro e di lato il nulla e in altri casi il il mantenere lo stesso layout senza fare nessuna modifica ha il suo perché per esempio in safari le le pagine web ovviamente mostrano di più e Diciamo che questa è una cosa scontata però l'effetto quando si vede tipo tutto un sito no? Proprio senza dover eh, fare de- nessuno scrolling per vedere di più ma già una buona porzione del sito subito caricata eh, dà un bel effetto e è pure molto comodo il fatto che la... La barra superiore di Safari, dove ci sono tutti i i segnalibri, tutti gli strumenti, eh, ha più spazio per i segnalibri stessi, quindi non non vi ritrovate più con l'icona, con i tre puntini per doverli vedere tutti, no? Eh, Se se non c'è più spazio. Mi viene anche da pensare all'applicazione Calendario, che usando lo stesso layout eh, dice sì, è poco sorprendente, però... Ogni giorno del calendario mensile, che è quello la, la, la view diciamo, che uso io, fa vedere più giorni, quindi senza dover ogni volta stare a toccare eh, per vedere più eventi in una lista separata, li fa vedere sempre tutti. Quindi diciamo... Apple non ha fatto grandissime modifiche per quanto riguarda l'interfaccia ci sta un nuovo mini calendario sul, sul centro notifiche dove stanno i widget eh, che si vede solo in landscape su iPad Pro e la, la barra con le scorciatoie sopra la tastiera, anche quella nuova in iOS 9 eh, riesce a mostrare più scorciatoie però minimo cambiamento Apple non ha fatto grandissimi cambiamenti e, e questo approccio Direi che il 70% Delle volte funziona E e, e ha un suo beneficio Magari anche il 60% Perché eh, il restante 40% Dovrebbero lavorare un po' di più Secondo me e fare un po' più di interfacce Unicamente pensate per iPad Pro Eh, Perché sì È comodo vedere di più, ma è comodo quando ha senso, quindi con dei contenuti che dici sì, è vero, mi torna comodo il poter vedere più di una pagina web o vedere una foto più grande o vedere più del calendario, reminders spalmata così con su uno schermo a 13 pollici, il messaggio incolonnato al centro, le note incolonnate al centro, quelle lasciano un po' eh, a desiderare e secondo me... Non penso quest'anno ormai, ma forse con iOS 10 il prossimo anno magari eh, avranno più familiarità e faranno più interfacce unicamente disegnate per per il Pro, spero almeno. Io ho grandi
0: speranze per iOS 10, sia perché è è un nome evocativo se vogliamo, perché ricorda OS 10, sia perché comunque è il raggiungimento della doppia cifra in un sistema operativo eh, nuovo se vogliamo perché comunque è relativamente giovane e perché con questa introduzione dell'iPad Pro non credo che comunque sia una cosa eh, buttata lì tanto per provare a vedere se magari facciamo lo schermo un po' più grande e riusciamo a riportare in positivo i i dati di vendita Eh, sembra che Tim Cook ci creda veramente e con lui anche altri in Apple in, in questa nuova visione del dell'iPad, di de, de iOS come potenziale sistema operativo principale per più persone quindi non solo eh, attualmente chi ci tiene veramente ma anche possa diventare una scelta quasi predefinita della gente e invertire un po' insomma le proporzioni con il Mac relegato a chi ci deve fare cose veramente particolari e investire in un cercare di creare delle app che sfruttino veramente lo schermo grande eh, è nell'interesse stesso di Apple perché eh, devono alla fine mostrare cioè dare l'esempio agli sviluppatori con il primissimo era stata la suite di iWork che era stata mostrata insomma come un esempio delle potenzialità che aveva il dispositivo Oggi come oggi per il Pro non hanno rilasciato niente c'era chi si aspettava Final Cut, Keylogic o qualche versione adattata di questa invece nulla abbiamo avuto iMovie che riesce a gestire tre video in 4K in contemporanea che per carità è un, un raggiungimento tecnico notevole però non, non, è, non è sufficiente ecco, secondo me e eh, ha lasciato lì un'interfaccia che come abbiamo detto insomma in alcune app spreca lo spazio ma l'esempio più eclatante secondo me è la home screen che eh, sì. su uno schermo da 13 pollici eh, può mostrare meno icone di quante ne mostra un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus che sono decisamente più non piccoli che secondo me è assurdo
1: non ha senso proprio e ancora peggio forse il control center che <ride> sì, sì. è esattamente lo stesso Con queste icone distanziate tra loro, che poverine sono tutte lontane, e e che proprio sembra stia pregando per dire datemi più scorciatoie perché così ha veramente poco senso il design. Com'è che fa? Eh, Poverine si sentono da da sole, pregano per... per (ride) Mi piaceva la tua preghiera Ho (ride) umanizzato Il control center (ride) Sì no c'è veramente C'è veramente bisogno di di scorciatoie nuove Sul control center E io voglio sperare che magari facciano qualcosa Col 3D touch eh, per quanto riguarda attivare scorciatoie lì o non lo so però sono ormai quanto D- due anni e mezzo che il control center è... si sì, è cambiato il design però fa sempre le stesse cose eh, in quanto a funzioni e-, e magari no, potrebbero fare qualcosa in più secondo me
0: Sì, dare una possibilità di personalizzazione anche lì cioè che ne so una cosa ridicola consentire la personalizzazione solo su iPad Pro sfruttando lo spazio aggiuntivo per mettere app, scorciatoie, eh, ge- non me li vedo a inserire roba alla Launch Center Pro, insomma totalmente personalizzabile con anche URL scheme eccetera, però insomma dare qualche possibilità in più ci sarebbe, anche perché ripeto, se vogliono mantenere la home screen così come è adesso, cioè una griglia di icone e nulla più, eh, sarebbe veramente utile. Come pure sarebbe utile rivedere un attimino questa interfaccia dello slide over che eh, se uno ha tre app in totale installate magari funziona anche, ma eh, già io che non sono un utente così estremo di certo come sei tu mi trovo in difficoltà e devo scorrere molte molte app prima di trovare quella che mi serve.
1: Se ci fosse almeno un cerca o, o la home oh, ma... screen dell'iPhone messa lì, cioè sarebbe meno sì. peggio no sono d'accordo, oggi oggi dovevo cercare un'app che avrò usato due o tre giorni fa istintivamente ho ho fatto lo swipe per slide over e ho cominciato proprio come dire, roboticamente a fare lo scrolling poi tra me e me ho pensato ma ma quest'app l'ho aperta tre giorni fa, ma quanto mi ci vuole per per trovarla e ho lasciato perdere e ho lanciato l'app normalmente che è un problema, perché se già io che diciamo forse porto più pazienza delle altre persone perché ci lavoro e perché ormai sono abituato e se già no, mi, mi viene naturale dire che noia dover andare a trovare questa qui pensa un utente magari meno smaliziato meno fissato che lo vuole provare dice ma qui come faccio a trovare le, no, le cose mie che magari l'utente medio poi scarica un sacco di app non, non gli frega niente di eliminarle o di organizzarle io invece molto, in maniera molto certosina elimino organizzo metto in cartelle così e io penso che per, un, per una persona eh, diciamo che tiene tante app sul proprio iPad lo slide over sia tipo un, un cerchio infernale di Dante no? tutte le icone che corrono e che uno deve stare lì a cercare è, è veramente è, non pensavo in vecchia così male ma invece è invecchiata proprio male Già dopo due mesi Devono assolutamente mettere quantomeno La ricerca ma secondo me cambiare Tutto il design il prossimo anno Non non c'è soluzione
0: e deve. secondo me devono soprattutto per un pro che nasce con una sua tastiera ufficiale deve essere in qualche maniera accessibile da tastiera perché eh, soprattutto poi se vanno a mettere la ricerca quanto più veloce sarebbe un, una combinazione ma non deve essere una cosa principale nel senso chi lo sa bene lo può fare gli altri esatto. lo fanno normalmente col touch command non so cosa tira fuori lo slide over command F mi metto a cercare freccettine su giù invio e mi apre l'app, questo è velocizzare veramente il lavoro, così come adesso è un disastro e eh, soprattutto poi lo schermo così grande l'altra cosa che mi ha fatto pensare è quanto manca il drag and drop eh, su iOS, è vero che è una una cosa un, un po' strana sul touch perché ci vuole comunque quella pressione iniziale un po' lunga per farlo distinguere dal tap normale prima di poter trascinare qualcosa rispetto a un click del mouse che tengo premuto il pulsante e mi sposto e è subito chiara la distinzione rispetto a un click singolo o a muovere il mouse però così avendo due colonne di app che soprattutto in landscape sono due iPad normali da 10 pollici affiancati o quasi eh, la possibilità di passare le informazioni in maniera più semplice tra le due eh, la chiama a gran voce sono sicuro che tutti ci sarai scontrato costantemente con questa cosa Tutti i giorni.
1: Infatti secondo me è molto obsoleto il fatto che per scambiare velocemente qualsiasi tipo di di, di informazione o file tra due app, se se ci pensi, in effetti l'unico ponte è il copiare, il copia e incolla. Ed è assurda come cosa che per spostare soprattutto adesso che abbiamo la split view spostare qualcosa sia testo o un link o un'immagine o un documento eh, l'unico modo di il ponte tra le due app è il, il copiare a mano e incollare di là se tutto va bene, se tutto funziona poi anche perché altra limitazione, molte volte Se dici sì, io mi metto Safari e un'altra app accanto e le posso far comunicare tra di loro con con un'estensione. Molte volte quando l'app è già presente sullo schermo, quindi non in in background, molte volte l'estensione non aggiorna i dati nell'app che diciamo è in foreground ovvero è già in utilizzo e quindi bisogna chiudere l'app riaprirla e si aggiorna con i dati dell'estensione quindi neanche lì è un modo efficace per poter spostare dati tra app in split view eh, e anche lì secondo me tutto, tu, diciamo, tutto il framework delle, delle extensions secondo me andrebbe un po' rivisto. Eh, hanno avuto dei piccoli aggiornamenti quest'anno su iOS 9 ma non, non ha fatto un granché e, Aggiungerei che lo lo share sheet, il il menu da cui si attivano i due tipi di estensioni, andrebbe anche quello eh, un attimino rivisto, perché dopo due anni eh, è un un sistema un po' vecchiotto, secondo me, per far comunicare app. La soluzione sarebbe o uno svecchiamento generale o un nuovo framework per far comunicare app in split view o non in split view... eh, non lo so qual è la soluzione, eh, so solo che il sistema così com'è è un po' vecchio e lento, ma machi- è macchinoso. Ecco. Ehm, il drag and drop è, una, è, un, è, un, è interessante da considerare, ma non so. Cioè, provandolo dico sì, vorrei fare il drag and drop, non so bene come potrebbe essere realizzato perché penso. Forse c'è bisogno del 3D touch, forse c'è bisogno di una sorta di feedback fisico, qualche mini vibrazione che mi suggerisce il drag and drop, Eh, oppure basta fare un un tap un po' più lungo e cominciare a spostare, non lo so, però di sicuro c'è bisogno di qualcosa di di più semplice che il il copia e incolla, di più versatile delle delle estensioni e e quello è uno dei miei... Forse questo e lo slide over sono i miei due, le mie due speranze più grandi per il prossimo anno. E, e vabbè, il control center, poverino, perché è, è, il control center è una vittima del sistema, diciamo. Poverino. Io ci avrei visto <ride> bene la, la pencil, che ne so, cerchio qualcosa eh, sì. da una parte
0: e lo butto di là. Eh, solo che Un adesso... po' tipo
1: il vecchio Microsoft Samsung. Courier, forse. Ti ricordi quel prototipo di quel tablet Microsoft tanti anni fa? Faceva una cosa del genere.
2: È un po' come faceva anche il Samsung. Sì, vero.
1: Mi, mi sa di sì che potevi spostare le cose col pennino. Eh, mi sa di sì. Sì, comunque una
0: soluzione devono assolutamente trovarla. E perché no? Cioè, questo però va nel, nel paranormale quando si parla di Apple. Eh, un multitasking a tre colonne ci potrebbe stare, una al 50% e le altre due più piccoline. Eh, con uno schermo così grande ci si può cominciare a pensare, però. Eh, Prima risolviamo slide over, risolviamo il il menu di scelta delle applicazioni prima di buttarci un po' troppo avanti.
1: Sì, secondo me sì, piuttosto più. prima di, eh, di dire facciamo tutte queste varie colonne no? secondo me prima devono avere un, una base più solida per quanto riguarda attivare queste app in multitasking attivarle non solo via touch ma da tastiera chiuderle anche da tastiera comunicare tra due app allo stesso momento che non sia un copia e incolla no? primitivo di testo e link e immagini quindi devono diciamo, buttare ancora le fondamenta o quantomeno riguardarle eh, notevolmente per il prossimo anno
0: riguardo all'hardware ho notato che è un po' altalenante nel senso che ha un processore allucinante eh, velocissimo batte anche eh, dei Mac attualmente in vendita tipo il 12 pollici retina base e eh, anche dei pro di, dell'anno scorso di qualche anno fa per cui è incredibile dove siano arrivati con le CPU ARM ha degli altoparlanti eh, che io quando leggevo la tua recensione, quella di altri, eh, tutti che lodavano queste, queste casse non, non capivo cioè, come poteste essere così entusiasti, poi li ho sentiti di <ride> persona e devo dire che sono strabilianti, da un dispositivo tutto sommato così sottile viene fuori un suono che è insospettabilmente buono e potente e, e anche l- al contempo però un touch ID degenerazione precedente e la mancanza del force touch. No, non capisco questo correre avantissimo su un settore mentre invece altri lasciarli più indietro.
1: Eh, sì, purtroppo il... non capisco neanch'io, non, non, non mi hanno saputo, non, non mi hanno voluto rispondere. Il touch è di la prima generazione eh, ed è un po' una delle classiche eh, inconsistenze. Vaccate, inco- in- eh, <ride> sì. Vaccate eh, <ride> mi sembrava te- il termine eh, Sì, tecnico. Sì, che, che le fanno e che uno chiaramente dice ma perché le avete fatte e non lo sapremo mai il perché. E soprattutto perché c'è il Touch ID vecchio che il 6S è uscito con un Touch ID nettamente migliore e uno può essere malizioso e dire perché così il prossimo anno hai un incentivo in più per comprarti quello dopo e non lo so perché comunque no. la gente non è che spende 1200 euro all'anno così per effettivamente un computer e quindi boh, sono problemi logistici non ne ho idea di sicuro il Touch ID forse lo usi di più che sull'iPhone, no? sull'iPhone che sull'iPad, però ciò non è una scusa per non metterlo su, sull'iPad perché comunque essendo una nuova generazione è giusto averlo sul nuovo dispositivo eh, e quindi non ne ho idea, però per quanto riguarda il resto dell'hardware è impressionante, indubbiamente, gli speaker sono... Uh, io ho scritto la mia sorpresa preferita riguardo all'hardware ed è così perché ogni volta ci ascolto la musica ci ascolto podcast e ogni volta dico hanno fatto proprio un bel lavoro qui e c'è stata una sorta di polemica forse sul fatto che eh, lo spazio dedicato ai quattro speaker eh, ha rubato spazio alla batteria ma una polemica che lascia un po' il tempo che trova secondo me perché mettere ancora più batteria l'avrebbe reso ancora più pesante e con degli speaker molto inferiori quindi considerando che questo è un iPad che la gente utilizzerà proprio come un computer eh, eh, diciamo è giusto avere una capacità audio una capacità sonora nettamente superiore al passato perché comunque il ruolo di questo iPad è più importante del ruolo di un iPad mini se, per una persona che ci lavora ma anche per vederci i film eh, il costo giustifica diciamo la prestazione superiore quindi riempire le, i, i device di, di batterie sì in teoria quello è il sogno di avere una batteria infinita ma non di avere un, un dispositivo pieno di batterie noi vogliamo degli iPhone degli iPad che durino molto ma non che pesino 3 kg perché sono riempite di batteria eh, Anche perché l'autonomia ce l'ha, mi sembra che siano le solite 10 ore alla fine. No, ma io non lo carico mai durante il giorno e ci lavoro perché non non uso… il Mac lo sto usando in questo momento per parlare con voi su Skype perché non riesco ancora a registrare su iOS, cosa incredibilmente eh, primitiva che devono assolutamente risolvere è assurdo che devo usare un Mac per registrare, ma quello è un altro discorso eh, io il Mac non lo, non lo uso mai lavoro tutto il giorno da iPad e lavoro vuol dire, sì, scrivo eh, parlo con lettori su Twitter email, bla 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 ma anche ogni tanto relax con, con un giochino, ascoltare podcast, ascoltare musica, un po' di Youtube le solite cose no? e, e, e mi dura stavo proprio vedendo prima, eh, io mi sveglia Veglio di solito verso 11 e mezza, mezzogiorno. E comincio a utilizzare l'iPad dal mezzogiorno e mezza, diciamo. E arrivo al, col 50% fino all'ora di cena e da lì fino alle 4-5 di notte tranquillamente lo, lo porto sotto il 10%. Quindi la batteria va bene così. Eh, non vorrei avere un iPad Pro che pesa magari 200 grammi in più perché ci sta un'altra batteria e gli speaker sono peggio. Secondo me hanno, hanno, hanno preso la, la giusta decisione in questo caso.
0: L'unica situazione dove avevo sentito che invece l'autonomia era deludente è se eh, lavori all'aperto o comunque hai bisogno di una luminosità molto alta allo schermo grande così per forza di cose consuma come era stato anche per la prima generazione di schermi retina su iPad che eh, per forza di cose consumano addirittura se lo attacchi alla corrente con il suo trasformatore da 12 watt o quello che è comunque non riesce a guadagnare carica la perde solo più lentamente eh, però cioè, diciamo che è un caso estremo a luminosità massima sono quelle solite cose spaccare retine che vanno bene
1: giusto se si sta all'aperto sì, eh, Cosa che in effetti io non faccio molto, eh, perché la, la maggior parte del tempo lavoro al chiuso, che sia ah, o, tutti in, poi. o in casa o in macchina, o da qualche parte che sto facendo la fila, ma mai all'aperto. Dovrei andare forse però a lavorare al parco. È una cosa simpatica, però non, non mi fido. E troppo. poi le
2: fan che arrivano, poi magari si uh. diventa giusto <ride> arrivano in <ride> <le> faccia.
1: <ride> no, forse se mai ci decidiamo a, far, a farci un, un, un Cane, forse avrò la scusa per andare al parco e mi, mi metto l'iPad in spalla no tipo sì, un vabbè, box. cane più
2: iPad Pro le ragazze non... eh, <ride>
1: sì è il segreto <ride> cioè, va adesso non
2: carichiamo eh sì certo <ride> certo <ride> no senti eh, una domanda un po', un po' sul filosofico che sai che è un po' la cosa che mi piace fare mm. ma prima Apple ha proposto ha provato a proporre un iPad più piccolino, che forse ha avuto anche tanto tanto successo per un motivo di costo, nel senso che eh, un dispositivo che inizia a costare 300 euro è più interessante e più, diciamo, facile da da, da vendere. Perché comunque anche la persona che non vuole spendere molto ma eh, ogni tanto naviga su Facebook o guarda la posta, decide, può pensare di prendere un iPad Mini, perché l'Apple Mini comunque è abbastanza affordable, non non mi viene la parola in italiano. Luca,
1: affordable? Ma io ho lo stesso problema, eh, Luca, salvaci. Economico, economico abbordabile. Abbordabile, abbordabile,
2: abbordabile, andata. Eh, Adesso decide di presentare un iPad che chiama Pro, quindi già il nome è abbastanza importante e è molto più costoso e a questo punto quindi ci troviamo di fronte a tre dispositivi diversi secondo te questa è che sta provando Apple è diciamo una naturale evoluzione di quello che è stato il prodotto che ha introdotto Steve Jobs quindi il primo iPad nel senso sta cercando di trovare la strada giusta per l'iPad proponendolo prima come un dispositivo molto semplice per fare quelle giuste Due cose uh, sto banalizzando e poi ovviamente si può anche uh, gestire un sito come Mac Stories con un iPad mini. Mm, diciamo, ha provato queste strade per capire qual è la direzione che deve prendere l'iPad? Molti hanno scritto anche che questa è, l'ultimo tentati- è l'ultima speranza per cercare di risollevare l'iPad come prodotto in sé, quella dell'iPad Pro. Oppure secondo te Apple sta creando una vera e propria gamma di tablet? Um, come ha fatto con, con i Mac. Quindi cioè, um,
1: non so se mi sono spiegato
2: abbastanza per sì, cercare di. Sì, sì, sì.
1: È, un, è, un, è una domanda complessa, ovviamente, però secondo me il fulcro della questione è che a volte il, 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 eh, tu mi hai fatto una domanda filosofica, e io quindi comincio no? più con la risposta semifilosofica. Um, Secondo me a volte il progresso succede e neanche te ne accorgi, più nello specifico, a volte la società cambia e non ci accorgiamo che è cambiata finché uno si ricorda com'era una volta e poi dice cavolo le cose sono diverse adesso, secondo me l'iPad quando è stato introdotto 5 anni fa, eh, io non credo Apple potesse immaginare come, come sarebbe andata la società nel 2015 e non parlo di utenti Apple ma la società in generale, quante cose facciamo con gli smartphone, uh, come si è evoluto l- il mercato mobile in Asia, ci fanno di tutto con, semplicemente da un iPhone o da un telefono Android e uno può avere un'idea a grandi linee ed è, ed è quello su cui diciamo si scommette, no? sull'idea a grandi linee, su, su, su cercare di capire quali sono i cavalli su cui puntare dall'inizio. Non quando stanno già correndo, ma quando stanno ancora, no? Fermi al punto di partenza. E, e in quel caso, l'iPad cinque anni fa, io credo che, non è che Apple sapesse sì, tra cinque anni poi facciamo un Pro. Eh, tipo che stanno lì seduti, se la ridacchiano e diciamo, ah sì sì, tra, tre, tra due anni gli, gli buttiamo là un Mini e poi tra, dopo tre anni facciamo un Pro. Non, non, secondo me non è andata così. Avevano il, diciamo, il, il, il feeling di un'idea ed è quello su cui alla fine dei conti ci dobbiamo tutti un po' confrontare su questo aspetto e secondo me è, nel futuro il concetto di computer sarà di stare seduti ad un tavolo con un oggetto che è principalmente pensato per una scrivania e che ha uno schermo grande o la maggior parte della gente avrà con sé uno schermo portatile perché io mi riferisco sempre all'iPad come uno schermo che si porta in giro è uno schermo abbastanza grande da essere portato in giro, abbastanza grande da essere usato alla scrivania, ma non grande quanto no? uno schermo da 21-27 pollici e io personalmente penso che andando avanti ci sarà sempre lo smartphone e cambierà e no? si, si evolverà, ma il concetto di piccolo schermino ma non troppo piccolo ma neanche troppo grande che ci accompagna e che ci fa fare tutto eh, quello non cambierà Per quanto riguarda il concetto di computer ovvero quando vuoi metterti al lavoro con un documento o a disegnare o a scrivere eh, quindi lo schermo un po' più grande io personalmente credo nell'idea del del singolo schermo che ti segue ovunque vai e che cambia di ruolo a seconda di quello che ti serve quindi che se serve hai un pennino se serve la tastiera e questo non è solo vero per Apple a me. Perché a me personalmente piace l'iPad, ma eh, Microsoft sta facendo un lavoro eccezionale, Samsung sono anni che sta sperimentando con gli stessi setup e accessori. Personalmente credo che il tablet, per come lo intendiamo noi, sia il cavallo su cui puntare. Perché vedo nella, diciamo secondo me, nella società sempre un po' più una tendenza a voler essere liberi no? da, dalla tecnologia e, e non liberi nel senso non usare più la tecnologia Ma usarla come quando ci, no? ci, ci, ci pare a noi e Il problema dell'iPad, delle vendite no? Che l'iPad è l'ultima possibilità per Apple, l'ultimo tentativo e Secondo me è un po' fisiologico Perché comunque... Essendo un oggetto che si compra e si usa come computer, eh, dato che è un oggetto che dura negli anni, eh, si tende a tenerlo di più, semplicemente. E l'altro problema è un po' colpa di Apple, che per tanti anni hanno un po' ignorato eh, fare eh, proprio trarre vantaggio da, no, dall'iPad e hanno cominciato quest'anno. O, o, o meglio, non hanno cominciato da quest'anno ma noi vediamo i risultati solo quest'anno perché effettivamente per due o tre anni hanno lasciato l'iPad un po' così non dico a marcire ma a rimanere un po' sempre uguale a, alla visione iniziale ed è da quest'anno che abbiamo cominciato ad avere il multitasking, le novità sulle tastiere un nuovo accessorio per disegnare secondo me andando, provando a immaginare no, nel, nel 2020 eh, che adesso sembra vicino ma in realtà no, pensa a come eravamo nel 2010 e pensa a quante innovazioni e cose che esistono oggi che 5 anni fa non c'erano cose che se magari ci pensi adesso sono scontate ma servizi tipo Uber o il successo mondiale di Airbnb, cose che adesso sono talmente ovvie ma 5 anni fa erano inimmaginabili e e quindi pensando a 5 anni da adesso eh, secondo me il, il computer per la maggior parte della gente è un ci scorderemo un po' che come era il concetto di computer no? la, la, che, che sia la torre che sta sotto la scrivania o che sia l'IMAC con lo, con lo schermone integrato eh, io sono, credo nel, nell'idea di schermo da 10-13 pollici che, che ti porti in giro o che metti su una scrivania che è Diciamo un, una macchina che si adatta eh, più di quanto si possa adattare un iMac per, per questioni ovvie o, o un MacBook per questioni ovvie perché non hanno una sim perché comunque è un oggetto più ingombrante. E non so che non, n- non so come, come andrà per quanto riguarda l'iPad mini per quanto riguarda i MacBook posso solo provare a immaginare no, e guardo persone tipo mia madre che non si sognerebbe mai di, di comprare un, un computer tradizionale adesso ma che lei vuole il suo iPad perché dice l'iPhone è quello che ho sempre per, per, per WhatsApp, per le foto, per la musica ma l'iPad è quello che quando torno a casa mi metto là mezz'ora e con calma ho lo schermo davanti a me ma non si sognerebbe mai di avere un computer perché poi dice e poi quando voglio andare in giro o in vacanza me lo porto perché comunque ci leggo quindi è questa idea del... Dell'oggetto multifunzione no? Che non è il telefono Perché il telefono è proprio un pianeta a parte Secondo me il, Questo oggetto multifunzione Che dura nel tempo Che si adatta no, Anche diciamo al lifestyle della gente E, e che e Adesso no, è anche capace di multitasking Per chi ci lavora Ma è anche capace di, no, per persone creative E quindi proprio questa, questa Natura multipla no? Molte sfaccettature Su uno schermo grande eh, Questo per me E Penso pure per altri, Eh, è un po', eh, il futuro sembra un po' un parolone, però sì, eh, è quello che credo, Eh, vedremo. Di sicuro Apple si deve impegnare perché non può dire ah sì, quest'anno abbiamo fatto multitasking iPad Pro e adesso ci, no, ci riposiamo un po' sugli allori come abbiamo fatto in passato dopo l'iPad originale. Bisogna continuare, continuare a, 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 diciamo, a innovare, a, a creare applicazioni, a, a migliorare l'hardware. Non possono pensare di fare come l'iPad 2 che, che poi sì ci hanno messo un a display ma in quanto hardware e software sono stati un po' due anni a dormire. Vediamo. Guarda, Mi trovi perfettamente d'accordo, cioè, sul
0: fatto che ehm, il futuro sia questo io non, non lo metto in dubbio, cioè, me ne rendo conto guardandomi in giro come ve ne renderete conto sicuramente anche voi, la maggior parte della gente comunque il computer tradizionale non è in grado di utilizzarlo, è inutile, è inutile che ce la raccontiamo, per cui tutto quello che gli consente di fare le stesse cose che farebbero con il computer però in maniera più semplice portatile ovunque è assolutamente il benvenuto forse eh, questo voler a tutti i costi eh, non so bollare come un fallimento l'iPad è l'effetto di chi come in realtà mi ci metto anch'io chi ha sempre utilizzato un computer tradizionale e ha paura che questo gli venga tolto eh, dalla nuova tecnologia, dal nuovo tipo di interfaccia mi volevo citare un articolo di jason snell che ho visto che hai linkato anche tu l'altra sera dove dice eh, potrei fare una lista di dozzine di cose che posso fare sul mac e che non posso fare su ipad ma eh, è come quando ho comprato un mac e gli utenti PC e anche degli Apple 2 dell'epoca mi avevano detto la stessa cosa riguardo alle cose che loro potevano fare solamente da linea di, con- di comando e qua è esattamente secondo me la stessa cosa bisogna dare tempo a queste cose bisogna che Apple ci creda però questo è sicuramente fondamentale bisogna che loro stessi spingano però il, questo è il futuro e sul fatto che eh, dicevi tu ehm, guardiamo nel 2020 che sembra attaccato ma Io vorrei fare un attimo un tuffo nel 2010, quindi altrettanti anni, ma nel passato. Stavo cominciando eh, l'università, poco dopo, a dicembre, avevo preso il mio iPhone 4, il primo vero smartphone che abbia avuto. Nel frattempo mi guardavo intorno in università un po' meglio, ma soprattutto tra i miei amici che all'epoca erano ancora a scuola, di smartphone non ce n'erano. C'era l'SMS ed era quello. E e adesso non esiste non c'è nessuno che non abbia Whatsapp che poi io non vorrei che usassero Whatsapp vorrei qualunque altra cosa ma questo è un altro discorso Eh, cioè il mondo è assolutamente trasformato di fianco a noi so che all'epoca eh, mio papà mi guardava storto ma hai speso tutti quei soldi per un cellulare, adesso ha un iPhone anche lui <ride> sì. e, e non, fa, non, non ne farebbe mai a meno eh, ricordo sempre quando l'ho trovato che si stava prenotando l'albergo per la vacanza con l'iPhone appoggiato sopra al Mac chiuso sul tavolo della cucina e, e questo ha, gli ha cambiato la vita, lui comunque è uno che non ha mai usato la tecnologia, l'iPhone gli ha permesso di usare con un iPad sarebbe ancora meglio. Per cui sarà sicuramente così che andrà a finire nel futuro. La domanda è quando e la domanda è quanto Apple è disposta a investirci e quanto anche gli sviluppatori. E qui eh, mi riaggancia un altro articolo che ho letto eh, su The Verge e che tutto sommato mi trova d'accordo e cioè iPad Pro has an app store problem. L'iPad Pro ha un problema dell'app store che si rifà sempre al solito discorso che eh, con il voler semplificare il più possibile il modello di acquisto delle app, cioè io pago un prezzo basso, o aggiornamenti per sempre, e però il prezzo lo devo pagare subito, si sta un po' limitando la possibilità degli sviluppatori indipendenti o anche in realtà de, delle Adobe della situazione di realizzare app veramente pro per essere vendute su iOS oltre poi vabbè al solito discorso che siamo abituati a pagarle davvero niente queste applicazioni eh, in particolare parlavano di, degli sviluppatori di Sketch un'app per disegno che c'è su Mac e che si... Potrebbe benissimo adattare a un'interfaccia touch dove gli sviluppatori dicevano che comunque loro vendono la loro app su Mac a 99 dollari, però 99 dollari dopo che l'utente ha potuto provarlo per un mese e non si sognerebbero mai di chiedere 99 dollari senza dare la possibilità di provare l'applicazione. E non vale il discorso che fa Apple che sì tu la compri dopo ci fai specifica richiesta e te la rimborsiamo, non, non deve essere così. Come pure vabbè, il, la mancanza degli aggiornamenti a pagamento. Per cui non solo una politica di Apple che eh, non, non sta dando ad iOS la cura di cui avrebbe bisogno, ma anche una politica che non permette all'App Store di... Eh, di avere dei modelli tali per cui gli sviluppatori possono veramente investire tempo e risorse nello sviluppo di applicazioni veramente pro che sono quelle che poi potrebbero sfruttare questo hardware magnifico che Apple invece ci propone sì
2: uh, aggiungo vai, solo una piccola cosa fede. proprio tra parentesi uh, mettiamo nelle note della puntata, quel video della come si chiamava, TechD, quello con Walt Mossberg di anni e anni fa Ah, sì. che Si chiama la conferenza quella che fanno annuale dove, dove Steve Jobs D8. parla del D8 esatto dove, dove, si, dove viene chiesto appunto a Steve Jobs se lui pensa che il futuro sarà, sarà quello dei tablet invece dei pc e lui fa quel famoso esempio dicendo che i pc saranno ancora in giro un po' facendo il paragone con i trattori. Eh sì. E non voglio mettermi a riportare esattamente quello che dice, perché non lo so e rischierei di fare soltanto un gran casino. Però andate a vedere il video, perché secondo me è un, ottima, un ottimo riassunto di quello che ha detto Federico Ticci. <ride> eh, e, e detto da, da una persona che comunque sta commentando uh, quattro anni fa, se non sbaglio, del 2011. No, 2011. Du- 2009 mi sa 2011 è morto video perché sì. era appena uscito sì 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 esatto 2009 e è, è un
1: è un bella, una bella riflessione secondo me secondo me per quanto riguarda l'App Store siamo a un punto di, di rottura forse nel senso che da qui in poi Apple deve prendere una decisione eh, adesso che ha fatto un iPad Pro pensato per, eh, per persone che lo usano proprio Per professione o per scopi creativi, comunque per lavorarci, Ehm, ci deve essere un modo di provare app che costano prima di comprarle. E Apple invece loro vogliono proporre questo questo modello di di semplicità a tutti i costi. Tu vai sull'App Store, compri e ciao. Lo sviluppatore non sa nulla di te, tu paghi molto semplicemente, non devi pensare a limiti di tempo, a rimborsi, però... Questo modello funziona, eh, diciamo ha funzionato per, per le app un po' più casual, no? così, per i giochi, per le utilities, per app di produttività non senso, senza troppi sfarsi, diciamo, ma eh, le, 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 le... la questione è che nel momento in cui chiedi a qualcuno di spendere 100 euro su un'app no, seria a livello pro, che sia uno sketch o che sia un, un omnifocus, eh, è molto difficile riuscire a convincere l'utente che vale la pena spendere quei soldi senza farglielo provare prima diciamo che ci riescono in pochi, ci potrebbero riuscire più sviluppatori compagnie come la Omnigroup che hanno una storia di software per Mac godono anche di una certa reputazione tra gli utenti iOS perché un utente iOS che vede il bundle delle applicazioni Omnigroup a non so quante centinaia di dollari e dice mazza quanto costano queste app ma chi sono questi sviluppatori? Va a vedere e trova trial gratuite per le applicazioni Mac una storia di 20 anni, un sinonimo di qualità per sviluppatori così e questo, non dico questo per, diciamo, per dire che il loro lavoro è più facile okay, ma comunque hanno un vantaggio di tanto lavoro che hanno fatto in passato e versioni gratuite per Mac che è una cosa fondamentale. Lo sviluppatore che dice io non voglio fare una, un'applicazione per Mac, voglio fare un'applicazione pro solamente per iOS. In questo momento non c'è modo di provare quell'app quindi l'utente si ritrova con questo, questa barriera di che ti posso dire 50-90 dollari senza effettivamente nessuna prova ciò diventa specialmente rognoso nel momento in cui queste applicazioni devono essere vendute eh, in massa a qualsiasi tipo di, di piccola media impresa una compagnia che dice io ho 50 dipendenti voglio fornire a tutti una licenza di quest'app che costa 150 dollari per ipad e non c'è modo di provarla e, e quindi per quanto Apple possa avere la filosofia, l'ideologia della semplicità dell'App Store ad un certo punto la, la filosofia e l'ideologia trovano un po' il tempo che trova quando si parla di soldi, eh, i soldi sono soldi come si dice, bisogna avere un incentivo per spenderli o quantomeno una sicurezza anche perché senza le trial eh, uno dice vabbè non ci sono le trial però almeno il processo di rimborso è facile, no che non è facile invece, eh, ed è sempre una sorta di, 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 no, di, 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 di meccanismo oscuro su come funzionano i rimborsi, a volte funzionano, a volte no, e, c- e le, il problema delle trial è solo sono uno dei tanti possibili miglioramenti che Apple potrebbe portare sull'App Store, quindi non sarei sorpreso di vedere cambiamenti a riguardo alla prossima WWDC, e... Eh, Eh, Queste sono richieste che la community di di sviluppatori su iOS, soprattutto sviluppatori indipendenti, magari gente che non è che lavora per Microsoft o Adobe, compagnie così, il cosiddetto mercato dei prosumer, del del consumer leggermente pro, sono richieste che vengono fatte da anni. Eh, dateci le trial dateci un, un modo per poter offrire un upgrade pricing ovvero uno sconto sulla versione nuova di un'applicazione per un cliente che ha già comprato quella prima eh, dateci la possibilità di avere informazioni dirette sull'utente quindi nome e cognome e email di modo che possiamo risolvere i problemi eh, direttamente e personalmente queste sono richieste che vanno avanti da, da praticamente quando è partito l'App Store o forse di più da quando è partito l'iPad e uno qui potrebbe dire sì ma mi pare che finora Apple non ha avuto problemi uh, no, tenendo l'App Store così come Apple fa i miliardi, non gliene frega niente di mettere le trial per sviluppatori che, che magari sì, fanno un po' di lamentele, però lascia il tempo che trova perché alla fine macinano sempre milioni su milioni. E, ed è vero se uno guarda solamente i soldi eh, Apple in effetti continua a vendere iPhone e iPad e, no, e, e diciamo, il problema di tra- mancano le trial e vabbè tanto fanno i soldi comunque. È un, più una questione di Può diventare un problema in futuro? Eh, il ragazzino che adesso ha 10 anni e che ma- magari sogna di-, di diventare capo di una piccola sua impresa di software tra 10 anni, quando ne ha 20 e dice voglio fare applicazioni che costano eh, 50, 100 dollari, è incentivato in questo momento a coltivare tale sogno? Quindi, guardando da qui a 5 anni, a 10 anni, il non cambiare l'app store per principio, fondamentalmente, è. Non è un danno enorme adesso, ma potrebbe diventare un problema in futuro. E quindi con con l'iPad Pro voglio pensare, voglio sperare che finalmente abbiano la spintarella finale per dire magari è ora che cominciamo un po' a fare delle eccezioni, che non è... Steve Jobs dicono sempre che uno dei suoi e non voglio tirare in mezzo Steve perché eh, non, non, non mi piace mai queste, queste storie, storielle aneddoti, però è una qualità che secondo me è buona ne, negli esseri umani in generale, il avere opinioni forti, opinioni molto decise ma saper cambiare idea Quando necessario E quando messo davanti all'evidenza Molti dicono che Steve fosse una persona Che accettava e cambiava Opinione anche in maniera radicale E e quindi sì, l'App Store È stato creato Con l'idea di semplicità Con un solo Tap riesci a comprare tutto E non ti devi preoccupare di condividere informazioni Non ti devi preoccupare di trials Di eh, Di tutte queste altre eh, Limitazioni e regole Del software di una volta e e va bene, ci sta però dato che eh, la società è cambiata la società è cambiata insieme all'App Store il problema è che Apple non vuole cambiare le le sue regole dell'App Store e e siamo a un punto in cui c'è questo iPad Pro e ci sono compagnie tipo Sketch, ovvero Bohemian Coding eh, e molti molti altri sviluppatori che dicono io vorrei fare un'applicazione per iPad Pro ma non ho l'incentivo e non ho semplicemente la base per poter dire sì lo faccio e male che va posso dire all'utente di comprare l'app eh, scusa di, di provare la trial o posso dire all'utente di comprare l'app a un prezzo scontato e questo ripeto non è un problema adesso ma è un problema per le generazioni future anche perché crea un precedente che non mi che, che secondo me non, non, non è piacevole ovvero una situazione in cui Sì, va bene per i giochini, va bene per l'app che costa 5-10 dollari, ma al momento in cui ti spingi un po' oltre trovi tanto malcontento. E come come dicono dalle parti mie le chiacchiere stanno a zero. Uno sviluppatore non contento non è un buon segno. Quindi qual è il, il modo per levare il malcontento? Ascoltare gli sviluppatori. E ora... Bisogna trovare una sorta di, 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 di come dire, bilanciare un po' no? le richieste, eh, gli sviluppatori che vogliono avere dati su, sugli acquirenti, non lo so, eh, la trial con un limite di tempo, come può essere strutturata da un punto di vista di design, dal sistema operativo, non lo so, quindi trovare un po' un, un punto di incontro, ma di sicuro Posso capire se era un un individuo sulla faccia della terra che si lamentava dell'App Store, ma qui stiamo parlando di software che ha vinto Apple Design Award come Sketch e che stanno parlando di problemi oggettivi e che eh, vanno risolti. Dall'altro canto, e sto per chiudere, scusate ma è un argomento che proprio mi tocca, eh, dall'altro canto c'è anche lo sviluppatore che pur avendo magari le condizioni per poter fare un'app eh, crede che l'iPad sia e l'iPhone perché in questo caso conta anche l'iPhone, siano un po' strumenti poco seri, non adatti al lavoro che la gente che lavora usa sempre solo il Mac e, e questa miopia no, eh, è tipica eh, de, de, del programmatore Perché ovviamente del programmatore eh, su OS X perché ovviamente Xcode sta su OS X e, e quindi questa sorta di eh, di, di, di ten- di tendenza direi a forse a dare la priorità al Mac perché è lì che, ci, che io lavoro quindi è, è su un Mac che gli altri lavorano e io consiglierei a queste persone di farsi eh, eh, un po' di ricerca su magari eh, come le nuove generazioni non necessariamente in Europa negli Stati Uniti ma in Asia in, in paesi eh, in via di sviluppo adesso in India in, 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 in Argentina nel Sud America in generale in Russia di come queste nuove generazioni di come questi nuovi eh, diciamo workers della nostra era digitale lavorano veramente adesso, non più seduti davanti al computer, ma continuamente in mobilità e soprattutto da telefono, ma anche da da tablet. E quindi questo è l'altro rovescio della medaglia, No? ovvero lo sviluppatore eh, che dice eh, ma tanto qua chi è che ci lavora su, su, su iOS? C'è solo VT c'è qualche amico suo che sono pazzi sono dei masochisti e per Ma carità... chi legge quelle recensioni? Esatto, e l'iPad, l'iPad è solo utile per scrivere le, le recensioni dell'iPad quindi, Questa però una... devo mettere che era simpatica eh, perché... Questa era, mo- era molto simpatica devo rendere, devo rendere atto a Gert che è anche un, un Amico, era molto simpatica, però anche lui un po' soffre di questo problema di, 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 diciamo, di dire: eh sì, ma tanto l'iPad è solo per quelli fissati. Non è così, secondo me. E quindi io sarei per WWDC 2016 un punto d'incontro tra Apple e la community sviluppatori soprattutto dato che esiste l'iPad Pro c'è una scusa, c'è un motivo per poter un po' eh, trovare eh, nuovi modi per permettere a queste persone di, 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 di fare soldi di, di poter vendere in maniera sana su, sull'App Store un diverso tipo di app che non sia no? eh, la cosa a un euro o a due euro e ciò è importante non tanto per, per carità, è importante per i soldi perché ci sono gente che lo fa di lavoro Ma se fossi Tim Cook penserei a 5 anni, 10 anni da adesso, i i ragazzini che adesso vogliono programmare e vogliono imparare linguaggi di programmazione e lo vogliono fare su smartphone e tablet e vogliono provare applicazioni più serie, perché non lo possono fare? Perché non trovano queste applicazioni su un iPad? Perché devono comprare un Mac? E quindi io mi, mi, mi farei questa domanda. Anche perché poi
0: il vecchio discorso è: Ma la tastiera software è scomoda. Ho avuto sì. di prima mano <ride> il, un esempio di persona che non preferisce la tastiera software rispetto a una tastiera fisica e eh, comunque è Solo questione di tempo prima che ci sia questa abitudine totale, eh, quindi anche questo non, non vuol dire niente che poi, vabbè, d'accordo, possiamo comprarla anche per, eh, anche per l'iPhone se vogliamo, la tastiera Bluetooth eh, esterna. E no, cioè, io mi rendo conto anche di quello che potrebbe essere un potenziale utilizzo qui per eh, Easy Podcast, perché eh, mi è capitato di essere in situazioni nelle quali mi avrebbe fatto comodo un setup mobile che però non. Eh, non comportasse l'utilizzo del Mac banalmente perché mi sarebbe stato utile poter registrare con le varie attrezzature e magari anche trasmettere in diretta mentre si sta in piedi e stare in piedi col computer in mano è una cosa impossibile <ride> mentre invece con un iPad in mano sì eh, addirittura un mini sarebbe stato comodissimo per questo scopo ma è, tutto sommato layer magari il miglior compromesso che così potevo anche avere eh, delle app in contemporanea con un po' di spazio cioè un po' di dimensione poi perché i pixel sono quelli eh, per poterci lavorare comodamente ma stando in piedi. Eh, guarda, sta, Mi stavo facendo quattro conti e eh, ogni puntata di Easy Apple alla fine comporta l'utilizzo di software per un totale di circa 600 euro. Perché questi non potevano essere magari 300 su iOS, cioè eh, poi da valutare il fatto che comunque lo farei di rado, per cui se varrebbe la pena dell'investimento. Però eh, comunque c'è spazio, ci sarebbe la volontà da parte degli utenti di fare queste stesse cose se mi dimostrate che posso farle più o meno con la stessa potenza, però con una portabilità e semplicità maggiore su iOS. Cioè, io sinceramente sarei interessato e non credo di essere l'unico e lo dico da utente appassionatissimo di computer tradizionali. Io non, non farei la, la scelta che fai tu, ma perché ho proprio una passione, un amore per eh, l'utilizzo del computer così come adesso. Però al contempo vorrei avere la possibilità di fare quello che faccio anche in un'altra maniera non so se mi sono spiegato cioè sì, io sì. preferisco il computer però vorrei poter fare le stesse cose non dico dal telefono magari lì è un po' tirata come cosa però anche dal tablet banalmente perché non lo so io quando sono in treno il computer non riesco ad usarlo perché non c'è posto l'iPad sì. Eh, e poter fare le stesse cose. Anche su quello mi, mi cambierebbe la vita perché certe volte mi capita che per qualche urgenza devo tirare fuori il Mac e devo mettermelo in bocca al Mac perché non c'è posto e, <ride> e con l'iPad l'avrei potuto fare in maniera così comoda però certe app mancano perché, perché l'abbiamo discusso lungo tutta questa puntata.
1: Eh sì, ehm, ti capisco perfettamente perché mi trovavo nella stessa situazione anni fa e sono stato un po' costretto a a usare l'iPad all'inizio e la cosa è migliorata nel tempo e ci sono ancora quella singola task diciamo che è Skype che non posso fare su, su iPad e... Però mi sono trovato in una situazione di dire: Mi piace usare il computer, ma vorrei eh, avere, avere opzioni, no? vorrei avere più, più libertà se è necessario. E, e quindi spero vivamente che eh, cambi un po' la, la situazione, diciamo il prossimo anno, e quantomeno, quantomeno per togliere lo stigma la la credenza popolare che gli sviluppatori che non ci sono le app serie perché gli sviluppatori non le possono fare in molti casi gli sviluppatori le possono fare ma certo mancano gli incentivi vorrei che arrivassero al punto in cui si dice l'app store è perfettamente in grado di poter accomodare applicazioni che costano niente, che costano 1-2 euro che eh, ne costano 100 o 150 eh, e poi eh, vedetevela voi eh, sviluppatori quello che riuscite a fare e quello secondo me è un po' il traguardo
0: lasciare decidere al mercato quindi metterlo eh sì. a darmi pari perché cioè, è inutile che io lo capisco questa cosa che c'è la convinzione assoluta su app store non potrebbe funzionare ma le persone che Bazzicano sull'App Store, sono di tutti i tipi. Dai miei amici che, non, che
1: gli rode da morire a spendere l'euro all'anno per Whatsapp. <ride> oh Ma gli, gli amici sono tutti uguali, comunque Sì, gli, sì, gli sì. amici dei nerd sono tutti uguali. A tutti che gli dici ah, ti, ti, all'inizio ti fanno: no, ma che è sta? Eh, fa questo, questo, questo. Dici, ma è gratis? No, no, ma che costa? Sì, e quanto? Se è 79 centesimi. No, 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 non si può fare, <ride> sempre così. E invece dall'altro ci siamo noi che un giorno,
0: me ne vergogno un po', metterò la foto del, della mia collezione di gift card di iTunes, perché di solito utilizzo quelle per comprare le app, e che comunque ci spendiamo parecchio per passione su questi dispositivi. Ancora più in là di noi ci sono chi le utilizzano sul serio per lavorare queste applicazioni. Cioè, se tu, ti dico una stupidata, fai... 1000 euro al mese, quindi non una cifra allucinante con il tuo lavoro e c'è un'app che ne costa 100 che ti permette invece che fare 1000 euro al mese di farne 1100, il primo mese te la sei pagata, gli altri mesi sono soldi gratis, vuoi dirmi che non, le, non, non la compreresti? un'applicazione costosa che ti permette di fare bene il tuo lavoro? Cioè è questo che non capisco, la generalizzazione totale del, del pubblico che si nasconde dietro l'app store. Dietro all'App Store c'è di tutto, c'è la casalinga che gioca a Candy Crush e poi manda in bancarotta la, la famiglia con, con gli acquisti in app, c'è il professionista, c'è il ragazzino squattrinato, ci sono tutti. Per cui eh, andare in termini assoluti a dire questo non può funzionare sull'App Store a un prezzo troppo elevato secondo me è l'errore di principio che c'è che poi tante app non possono ancora esistere per le politiche di Apple, è vero, e spero che tu abbia ragione, che alla WWDC vedremo qualche cambiamento di direzione, eh, però queste prese di
1: posizione a priori onestamente non mi piacciono neanche un po'. Vero, no, è vero. infatti è una cosa che, di cui ne parlavo proprio su, su, su Connected in, in settimana, che molti sviluppatori partono un po'... Uh, in linea di principio no, non, non possiamo farlo non, non, non venderebbe mai e quindi fanno l'app e la, la mettono a 2 dollari e poi si lamentano eh, abbiamo investito così tanti soldi in questa app ma siccome sull'app store non si può vendere al di più ci abbiamo fatto pochi soldi e molti sviluppatori hanno un po' la, si, la sindrome di, eh, come no, di, di mancato Justin Bieber in un certo senso che vogliono essere eh, i nuovi no, sviluppatori con l'app che viene scaricata a milioni e milioni di volte e quando poi dici ma, ma che app hai fatto? È un'app per modificare gli URL scheme e quindi una cosa troppo di nicchia e allora chiedi ma perché se hai fatto una cosa così di nicchia l'hai messa a 99 centesimi e ti rispondono è perché eh, no sull'app store funziona così e, e quindi questo è un problema fondamentalmente di, di intendere il proprio business e di intendere il marketing e di capire quando il prodotto è di nicchia e quando il prodotto è più da no, per le masse, quando devi capire quando tu sei il negozio di primizie e quando invece sei la cop fondamentalmente quello è quello il problema eh, non puoi pretendere di fare l'applicazione di nicchia e, e poi pu- poterla prezzare per le, per le masse a 79 centesimi perché se fai l'app da nerd con il markdown, il text editor e tutte quelle, quelle, quelle features là non puoi pretendere che mia madre comunque te la compri a 79 centesimi perché proprio non le interessa quindi tanti sviluppatori proprio sbagliano a inquadrare eh, il mercato a cui si rivolgono altri diciamo che fanno l'applicazione solida buona strategia di pricing riescono a a capire bene il mercato ma si svegliano con il marketing tre giorni prima E, e quindi Vendere, creare e vendere app non è così troppo dissimile a questo punto con tutta questa competizione diciamo, non è troppo diverso dall'avere un qualsiasi altro tipo di negozio o di attività in cui vendi e semplicemente è forse uguale e più difficile eh, perché c'è, ci sono così tante alternative, mentre molti sono ancora fermi con, con l'idea del sogno americano no? del, dell'app store nel 2008 in cui fai l'app stupida e ci fai un milione di dollari in un mese eh, non è più così quindi leviamo questo mito eh, purtroppo, meno male forse per lo sviluppatore purtroppo per l'utente meno male perché ci sono tante alternative da provare e quindi bisogna, bisogna capire bene non, non, essere sviluppatore oggi non è solamente saper utilizzare Xcode, ma è anche saper vendere quello che viene fuori da Xcode. E vendere vuol dire marketing, vuol dire a, a capire il. Stavo per dire understanding, pensate. <ride> capire il <ride> mercato. Sì, così ci piace. <ride> capire il mercato e capire come mettere insieme tutto. E, 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 e questo mi fa sentire un po', un po' in colpa ogni volta che magari. Eh, Parlo con qualche sviluppatore Mi dice Ho fatto questa applicazione Ci ho buttato il sangue Le notti intere Ho litigato con la mia fidanzata Perché ho lavorato troppo E lo capisco perfettamente Come come tipo di sforzo e impegno Però bisogna accettare il fatto Che non è solo la qualità dell'app Perché un'app buona ma diciamo pubblicizzata male o tardi o prezzata male è già condannata in partenza e riprendersi dopo è difficile perché comunque ormai il tempo si è perso e si è investito e i soldi non tornano quindi sviluppatori in ascolto pensateci bene a tutti gli aspetti dell'app non solo il codice e il design
0: direi che questa massima, che mi sento di condividere al 100%, eh, sia il momento giusto per chiudere questa puntata perché da qui si può solo scendere. Ecco, per cui eh, chiudiamola qui, è stata ver- veramente una bella discussione. Ho apprezzato molto tutto quanto. Poi, alla fine, come previsto, l'iPad Pro è stata una scusa per parlare eh, di, <ride> di tutto quello che ci sta intorno perché, uh, alla fine, è questo che veramente segue Easy Apple più che non il. Il singolo prodotto, la singola novità, un po' tutto
2: l'ecosistema nel quale
0: si inquadra.
2: Eh, C'è un'ultima cosa Luca che sì, vai, Fede. so che vorrebbe dire anche eh, Federico però un po' si vergogna, quindi diciamo lo dico io per lui che è Corona Libero.
1: <ride>
2: adesso, adesso è libero, e anche la fidanzata leggevo, quindi eh, buon per lui, buon per lui. No, ma lo dicevo già per la prossima volta <ride> quando lo rimettono dentro. No, <ride> già, già saremo vi i primi ad avere già. <ride> <ride> ok.
0: Volevo invece. Mi stavo dimenticando di segnalarlo. Un, un video eh, simpatico, non, non credo che voglia essere preso al 100% sul serio. che Avevo visto qualche giorno fa di, riguardo a, appunto a, all'iPad Pro. E ripercorre un po' quella che è stata l'evoluzione delle varie proposte di Apple negli ultimi anni, eh, con l'iPhone, l'iPad da 10 pollici, il mini, poi il MacBook, poi di nuovo il Pro. E è molto forte questa. questa alternanza di tutti questi dispositivi fatta da Bad Pixel, uno youtuber che io onestamente non, non conoscevo prima. Comunque con ah no, ok. è asimco, ok, quello Horace deu. E, alt- e altri e altri che io ovviamente non conosco ma immagino siano abbastanza famosi insomma hanno fatto questo video intitolato Desktop Computer dove mostra tutta questa evoluzione e offre una sua interpretazione finale di di quello che può essere il futuro del computer desktop è molto carino, dura nove minuti per cui non vi porterà via troppo tempo della vostra esistenza e ve lo facciamo trovare nelle note della puntata ecco molto simpatico Fede, detto questo, direi che ci siamo. Vada. Sì, allora il vada <ride> è riferito a, alla solita sproloquiata <ride> esatto. riguardo a, <ride> alle acquisti su Amazon che vi ricordiamo potete fare attraverso il nostro link che ci aiuta veramente tanto a supportarci. Le donazioni mensili, cioè trimestrali in realtà o eh, singole. Tutto questo lo trovate sul sito, sezione supportaci, ci aiutate veramente tanto e acquisti su App Store. Quindi magari se dopo questa eh, chiacchierata con Federico avete trovato qualche app eh, che vi interessa, su iPad Pro magari potete andare a acquistarla con i nostri link sponsorizzati. Grazie a tutti
2: quelli che ci hanno supportato. Fede invece contatti? Sì, se avete voglia di interagire con me, Luca e, eh, o Ticci potete farlo tramite i vari canali che adesso proverò ad elencare. sperando di non dimenticarne neanche uno. Allora, la mail nostra è info poi c'è un account di Twitter che è easy apple e poi da qui partono quelli personali. Ci sono il mio che è eh, Ftrava, quello di Luca che è lucatnt e quello di Viticci che è Vticci. E fin qui ci siamo. Dopodiché potete andare sui vari siti, eh, easypodcast.it, non ci troverete niente di interessante se non le, le note della puntata. Troverete molte belle cose su un sito che probabilmente avrete già anche in cronologia, che è Mac Stories. Fate i bravi. Potete poi andare a mettere mi piace alla pagina di Facebook, che è facebook.com slash easypodcast. Basta. Basta, sì. Basta infatti stavo per dire punto it perché era, era l'automatico e non so se sì diciamo che Federico lo trovate sicuramente via, via twitter se volete eh, fare domande osservazioni o commentare tutto quello che, quello che ha detto e, niente lo ringraziamo tantissimo sia io sia Luca
1: Grazie
2: e speriamo voi. di averlo qui presto alla prossima occasione e magari riuscirà a organizzare quella, fam- quella famosa pizza che prima o poi riusciremo a mangiare tutti insieme. E e io sto so sempre,
1: so sempre a Roma, eh, ve l'ho detto. Dobbiamo, mi pare. Grazie. Grazie, ancora, sempre, gentilissimo. Un un
2: facciamo un giro di saluti, mettiamo Ticci in coda, così facciamo già ordine. Un saluto a Federico. Un saluto da Luca e un saluto da Ticci. E noi ci sentiamo settimana prossima con la nuova puntata di venerdì. Di l'ordine delle parole è sempre scarso. Sì, l'ordine mi diceva sempre la mia professoressa di latino che l'ordine delle parole è libero ma non casuale.